0: Boa noite, boa noite a todos. É, estamos aqui no grupo de Filosofia e Espiritismo da Casa Espírita e Sábado, dia 11 de setembro de 2021. Continuando, né? Aqui os estudos a respeito de fé e razão. E dando continuidade, né? Do sábado passado, no texto aí a respeito do, do Logos, né? O estudo do Logos grego. E aí fazendo a comparação com Logos cristão, né? É... Recapitulando, né, a partir do texto que estamos acompanhando, onde é... encontramos aí os, os, o que tem né, na, na história a respeito da, do, da descrição do Logos, né? Por autores cristãos, né? Passamos aí por Irineu e Atenágoras de Atenas, né? E aí hoje damos continuidade aí com Clemente de Alexandria. Estou é... aqui com Isaías e Edgar. Isaías e Edgar querem fazer algum comentário a respeito do último sábado?
1: A gente viu que. A gente viu que é, o que mais aquele que mais desenvolveu a teoria, do, a teoria do logos é, foi justamente Justino né o Irineu e o Atenágoras eles simplesmente fazem uma fazem uma comparação isso eu digo filosoficamente né é, e aí o Justino, ele retoma retoma Philon é, retoma Philon de, de Alexandria que é um filósofo judeu e o Eirineu e o Atenágoras, eles simplesmente é, eles simplesmente fazem uma é, vamos dizer pensamento mais ligado mais ligado à Bíblia, né? Não tanto desenvolvido filosoficamente, né? Aquele que mais mais desenvolveu até agora que a gente percebeu foi justamente foi Justino, né? É, pela história dele, pela história de Justino, ele percorre uh, um caminho filosófico, uh, aprendizado de Aristóteles, aprendizado de Pitágoras, uh, ele percorre o estoicismo, e aí ele acaba no, no, no neoplatonismo, né? e ele se encanta com o neoplatonismo. E depois ele se, se converte ao cristianismo. E aí, brilhantemente, ele traz a ele traz o pensamento filosófico para dentro da dentro do cristianismo, né? É, ele faz essa ele faz essa conexão que até então é, até então não tinha, não é? É, Ou era ou era pouco vista, né? E o Justino é o primeiro, ele é um dos primeiros que 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 fazem essa conexão do cristianismo com a, com a filosofia e ele não vê como ele não vê como a maioria dos cristãos da época né ele não vê a filosofia como uma sabedoria pagana é, ele vê conhecimento ele vê conhecimento né ele vê o logos também na filosofia não integral não é mais o logos parcial né? o logos integral para ele está em Cristo é o cristianismo mas já é assim um caminho um caminho enorme que percorre Justino quando é, quando ele começa né a, começa a trazer a filosofia para filosofia para dentro do cristianismo né e começa a fazer essa história que depois vai vai ter é, filósofos do, do da, da estirpe de um Santo Agostinho de um Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino de um Alberto Magno né, e vários outros, né, que são, são fenomenais.
2: Né? Eu diria que Justino morreu pela causa.
1: Exatamente. Muito
0: é, Justino é Justino Martins, né? Uhum a conversão associada ao conhecimento que ele traz também. Pessoal, pedi aqui para... Edgar, você pode começar a ler a partir desse, desse parágrafo a respeito de Clemente de Alexandria?
2: Próximo. Clemente de Alexandria viveu entre os anos 150 e 215 d.C., ele nasceu provavelmente em Atenas. Depois de sua conversão, viajou por vários lugares, buscando conhecer mais sobre o cristianismo. Fundou uma escola de filosofia cristã em Alexandria, tendo deixado essa cidade em 202 d.C., quando da perseguição no tempo do imperador sétimo Severo. Ao falar de Cristo como Logos, Clemente faz uma analogia com uma passagem do Antigo Testamento, que consta do livro de 1 Samuel. Essa passagem narra o momento em que o rei Saul era atormentado por um espírito mau. E Davi, ao tocar a sua harpa, fazia com que o espírito mau saísse. Clemente diz que com um belo instrumento musical de sopro, o Senhor fez o homem, o fez conforme a sua imagem. Segundo Clemente, este instrumento é a sabedoria sobrenatural, a palavra, logos, celestial, o instrumento, celestial, o instrumento santo de Deus. Ele ainda o chama de palavra de Deus, o Senhor, e a nova canção. Mas, segundo Clemente, qual é a função e a vontade do Logos? Clemente responde, abrir os olhos do cego, desobstruir os ouvidos do surdo e conduzir o coxo ou o errante à justiça para revelar Deus aos nécios para acabar com, com a corrupção para vencer a morte, para reconciliar os filhos desobedientes aos seus pais. E concluiu dizendo que o logos é um instrumento do amor de Deus pela humanidade. Vai comentar alguma coisa?
0: Vamos dar uma, uma, uma pausa, né? ele acaba utilizando aqui, Clemente, né, no trecho aqui citando, né, o próprio Antigo Testamento, né, para fazer explicar um pouco né, a respeito do, do Logos. Né. O Logos aí já né, que, usando as metáforas né, da, da palavra celestial, né, a sabedoria sobre inteligência, um instrumento do de Deus. Eu, eu achei, achei quase poético ele <risos> falando né? é, a respeito, né? Do, como um, um belo instrumento musical de sopro, né? O Senhor fez o homem, né? O fez através, conforme a sua imagem. O sopro de Deus, né? A, a palavra de Deus, né?
2: Mas eu não entendi direito a relação que ele fez da, da passagem né, do, que o Davi tocava a harpa o espírito do mal saía né, de, de Saul. Saul. consegui é, entender bem.
0: Eu, eu faço aqui a interpretação, né? da ou de um despertar, né, por exemplo, do da... espírito mal, né, ou o espírito mal sair, né, ou a ignorância, né, sair do corpo, né, alguma, alguma melhora, né, espiritual, né, do, do indivíduo. Né? E aí fala a respeito né, de que Davi, né, ao tocar sua harpa, né, fazia com que o espírito, o espírito mal saísse, né, então, ao tocar sua harpa, naquele né, Aquele instrumento, né? Aquele som, né? E aí, palavra, som, né? Talvez nesse sentido, né? O som chegou nesse homem, né? Atormentado por um espírito mal, O som divino, né? A palavra divina, né? E aí esse som, essa... Esse som divino, essa palavra divina, né? O expulsou, né? Expulsou o espírito mal, né? E a palavra ou o som né acho que para mim é como se fosse a própria sabedoria né ou inteligência né aí eu usando logos como uma coisa mais abrangente ligado né à inteligência um maior entendimento né das coisas né um passo maior para o lado da sabedoria né?
2: então... então ele vem a ele vem a passagem como uma uma simbologia né uma metáfora né
0: é exatamente exatamente
2: ah, é,
1: o instrumento utilizado por Davi a harpa é o instrumento utilizado por Davi para é, para fazer vamos chamar assim para fazer o bem né na questão espiritual e qual é o instrumento qual é o instrumento de Deus qual instrumento Deus utiliza para é, para fazer primeiro e aí vamos extrapolar para primeiro criar as coisas, né, e depois criar o homem à sua imagem e semelhança. Essa palavra, é, é, esse instrumento é o logos, né, a sabedoria sobrenatural, a palavra, o logos. Então o logos é um instrumento, é, um instrumento utilizado por Deus para justamente criar as coisas, né, ele criar o homem à sua semelhança.
2: Mas, mas ele, enquanto filósofo, ele acreditava que, que, que teria acontecido isso, esse, o, o rei, que tem essa passagem, né? todo mundo acredita que esse fato aconteceu. Ele pegou o fato e fez a metáfora? Ou ele acha que não existiu o fato, mas que a narrativa é uma metáfora? É, retratando Logos. Como é que vocês veem isso?
0: Assim, como está citando que Clemente de Alexandria foi filósofo, né? eu entendo né, que ele usa isso como uma metáfora em si mesmo. Ou
2: seja, não teria ocorrido esse fato?
0: Não, não, não. Uma
2: narrativa
0: metafórica. Não, não sei se isso aqui do Samuel foi fato ou, ou também uma metáfora. Mas ele usa essa passagem de Samuel para metaforar, né? O, <risos>
2: Entendi.
0: O... a ideia do Logos a ideia do Logos, né, sendo um instrumento. Uhum. o instrumento, não fez o homem então. o Logos, né, foi a forma o instrumento, uhum. Deus fez o homem
2: quer dizer não tem, não, não importa muito se o fato existiu ou não né, talvez a ideia dele é que é essa metáfora, né, que a gente pode tirar disso, né essa ideia que a gente pode tirar disso aí
0: muito interessante. É, assim, você tocou num ponto assim, que, que eu acho bem interessante, depois até, você, você comenta, mas é... Nessa interpretação simbólica, não necessariamente né, é, os, esses fatos, né, que às vezes são usados como... como, como Simbolismo, né? como metáfora, ou como.
2: Como fundo, né?
0: Como fundo, né? Não necessariamente sim, são ou não verdades, né? Mas isso é um instrumento que gera um entendimento para algo um pouco maior, né? Sim. E aí, e aí às vezes, a. a... A historicidade, que é assim, também é importante, né? mas assim o... o conhecimento, ou uma sabedoria que está que... Que... nas entrelinhas né? da... da metáfora, né? isso é... que acho que... que é legal de, de... de ser captado, né? de... De... de comentar. Né? Acho que Não
1: é?
2: Não acho que é.
1: Lembram, lá de... Lembram lá de Philon de Alexandria? A interpretação alegórica dele? que ele pega justamente o Antigo Testamento, né? um judeu pega o Antigo Testamento e faz a sua, tem sua interpretação alegórica é, a respeito é, é, de como ele, como ele concebia o Antigo Testamento, né, como esse é, é, todo esse caminho que vem Deus, logos, né, ou arcanjo é, anjos Coisas criadas Homem E o caminho feito Todo o caminho que é feito Para retorno Retorno ao Logos né? Para retorno ao Logos é, Para o retorno ao, A Deus né? Então é, esses, primeiros, esses primeiros Vocês perceberam que Justino, Justino Eu não lembro se Justino Ou Irineu mas eles conheciam, eles conheciam Philon de Alexandria, né? Tinha um conhecimento da, da filosofia de Philon. É, e todos esses primeiros filósofos beberam nessa, é, beberam nessa fonte né, da, 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 da filosofia, da filosofia que é trazida, que é trazida para a interpretação religiosa, né? É, então, é, como, como filósofo, essa interpretação, essa interpretação alegórica, né, vamos chamar assim, é, que na verdade é uma reflexão filosófica, né? Que vai pegar, vai pegar no mesmo sentido, é, no mesmo sentido do que vocês podem perceber, é o mesmo sentido do retorno ao Uno de Platão, não é? É, o homem e ele concorda com Sócrates, né? O homem é alma e essa alma ela deve retornar ao, ao bem, ao bem supremo, né? A origem de onde veio né? e essa e essa reflexão filosófica, essa interpretação alegórica dos, dos, do, é, dos vamos chamar dos primeiros filósofos cristãos, né? Eles vão vão enfocar justamente isso, né? E qual o caminho de retorno? Qual o caminho de retorno? É justamente o Logos que se fez homem. E eles querem enfocar justamente isso, né? O Logos que se faz homem e que conduz o homem à é, sua origem. Qual a origem do homem? Deus? Sim. Eu
0: só vou pegar aqui rapidinho, que eu acabei abrindo aqui o... Eu só para fazer um lembrete, né, a respeito de Filon, assim, o Isaías acabou falando um pouco, né, mas só pegar um trecho aqui Fala e... falo -se o seguinte, né, voltando um pouco lá, lá no Filon, né, o mérito histórico de Filon, que aí, o, historicamente, ele está situado, né, é, nascido entre 15 e 10 antes né? de o mérito histórico de filo está em ter, pela primeira vez na história, uma fusão entre filosofia grega e, filosofia, e teologia mosaica. O método para o qual Fílon operou a mediação foi a alegorese. Ele sustenta que a Bíblia tem significado literal e que, no entanto, não é o mais importante. E B tem um significado oculto, segundo o qual os personagens e eventos bíblicos são símbolos de conceitos e verdades morais, espirituais espirituais e metafísicas. Essas ideias que se colocam em diferentes níveis, né, requerem particular disposição do Espírito, quando não até mesmo a verdadeira inspiração, para que se possa captá-las. Né? Perfeito. Recapitulada. E aí, é, até falando, é, a interpretação alegórica alcançará grande êxito na interpretação da Bíblia, tornando-se um verdadeiro método de leitura da Bíblia para a maioria dos pais da igreja e daí futuramente. Transformando-se transformando assim por longo tempo em uma constante, né, assim, numa uma forma de, de leitura da Bíblia. E aí, voltando aqui no nosso texto... Acho que também fica um pouco mais claro, né, quando, quando fala assim, qual é a função em verdade do logos, né? O Clemente responde, né? Abrir os olhos do cego, desobstruir os ouvidos do surdo, né? Conduzir o coxo ou o errante à é justiça, né, para revelar Deus aos nésseis, né? Assim, claro que historicamente tem-se né, a questão dos, dos milagres associados, né? Mas abrir os olhos do cego, né? tem uma mensagem também subjacente a isso. Né? Qual era
1: qual era a função de Sócrates com a filosofia dele? Não parece ser a mesma coisa, né, cara? Interessante isso. É. Aí assim é, é, e essa interpretação é interessante. Aí a gente pega é, a gente pega a gente pega Justino nessa esse abril. É lógico que a gente vê assim muito é, é, Aquele, daquele entusiasmo, né? O entusiasmo do, daquele que acredita, né? É, mas a questão do logos parcial e do logos integral, né? Essa questão do abrir os olhos do cego, né? A mesma função de Sócrates, né? a mesma função de Sócrates, fazer o homem perceber, é, conhecer a si mesmo, saber quem ele é, para no ponto máximo é, ele ter a certeza de que ele não é corpo, ele é alma. Sócrates é enfático nisso, né? E Platão, ele completa um pouco mais a isso, mas isso a gente pode ver em Justino, as práticas de Justino, antes de, de se converter, a contemplação de Deus, né? As meditações para a contemplação de Deus e o retorno, né? E a gente viu isso na, na, quando quando Justino se converte, né? então isso é interessante né o, o, o esse sentido figurado do, do abrir os olhos do cego né
2: sim <risos>
0: sim né? Qual, aqui a, a qual é a real cura né digamos assim né o curar a cegueira né? curar a sudez ou curar a alma digamos assim né no sentido mais mais amplo né Digo, assim, o fato assim, que nesse tipo de leitura né, o fato ou, ou assim, algo que realmente está acontecido o né, que eu falei a respeito, né, por exemplo, dos milagres né, de, 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 do, do, dos cegos voltarem a enxergar, né, dos ouvidos voltarem a, a ouvir né, com, quando associados, principalmente assim, associados a Jesus Cristo. Né? É... Quer dizer assim, que aquilo aconteceu ou não aconteceu. Independente de ter acontecido, além daquela mensagem mais direta, né, existe algo figurado, né, algo implícito né, ali dentro da, daquela mensagem.
2: Acho
0: que o, o Filo né, traz. Ali.
2: Multiplicação dos pães.
0: Exatamente.
1: E aí, deixa eu fazer só um comentário para fugir do texto, se os senhores me permitirem. É... É... Clemente, Clemente de Alexandria, ele vai ser enfático né, com relação... E aí, fugindo um pouco da questão do Logos, ele vai ser enfático. Ele vai dizer o seguinte, ó, é possível a relação entre a fé e a filosofia. Ele vai ser enfático em dizer isso, é possível, não é? traduzindo, é possível a relação entre a fé e a razão, não é? E ele vai, ele vai tentar mostrar isso, né? Mostrar a utilidade da filosofia para os cristãos, não é? E que vai implicar nessa relação da fé, vai implicar diretamente da, na, na relação da fé com a, da fé com a razão, não é? E aí ele vai falar, vai dizer o seguinte. É... Ele vai falar o seguinte, chama-se pensamento, olha que interessante isso. Chama-se pensamento enquanto tem por objetivo as causas primeiras. Enquanto procura de demonstrar este pensamento por, por meio de razões. Ela assume o caráter de conhecimento, de sabedoria e de ciência. Enquanto atende a assuntos religiosos e aceita, a, e aceita as doutrinas de Deus, inde, independentemente de inferências racionais, denomina-se fé. Enquanto se ocupa das coisas sensíveis, toma o nome de opinião correta. No domínio das artes, artes manuais, recebe a designação de arte. Enquanto se atém à ordem prática, a certas regras tradicionais, sem indagar-lhes as razões profundas, dá-se o nome de experiência, né, empiria. Não é? Então, nada se opõe à colaboração entre a fé e a razão, visto que se trata de duas atividades diferentes, porém de uma única faculdade, proveniente de uma única faculdade. né? Você percebe a... a... Você percebe a beleza da construção do pensamento do cara e a, a capacidade da visão, né, da percepção dele, é né? E ele vem e ele vem relatando ponto por ponto, pensamento, conhecimento, é, fé, arte e vai, vai, vai até chegar na, até chegar na experiência. São as diversas facetas, inclusive a fé, são as diversas facetas de uma única atividade que é a atividade ele chama de atividade espiritual né então razão fé, experiência arte tudo isso está englobado na capacidade do homem né? então ele assim é, é, ele, ele é, o, é eu chamo Clemente aquele que deu o primeiro pontapé para essa conversa essa conversa mais próxima essa definição mais próxima, de filosofia e fé, de razão e fé, né? E ele consegue definir isso de, de forma assim genial, né? Nesse nesse texto que eu nesse texto que eu citei, né? Isso, aí é, isso que é, que é só. Tinha, Oi. Você... Pode...
0: Até, até reler que eu achei muito interessante o trecho
1: aí. Vamos lá. É... Chama-se pensamento Enquanto tem por objetivo as causas primeiras. E aí a gente pode fazer uma... uma, uma é... Enquanto tem por objetivo as causas primeiras, né? a metafísica, as razões primeiras da existência. Isso chama-se pensamento para ele. Enquanto procura de demonstrar esse pensamento por meio de razões, ele assume o caráter de conhecimento de sabedoria e de ciência, não é? episteme. Enquanto atende a assuntos religiosos e aceita as doutrinas de Deus, independentemente de inferências racionais, denomina-se fé. Enquanto se ocupa das coisas sensíveis, toma o nome de opinião correta. No domínio das artes, marcia... artes manuais, recebe a designação de arte, Enquanto se atém na ordem prática, né, na ordem existencial, a certas regras tradicionais, sem indagar-lhe as razões profundas, dá-se o nome de experiência. E aí ele completa, nada se opõe à colaboração entre fé e razão, visto tratar-se de duas atividades diferentes, porém de uma só faculdade espiritual fenomenal esse texto, né? Nossa,
0: show de bola, muito bom.
1: E aí, assim, a gente a gente percebe que a gente percebe que na história esses caras, alguns caras, né? Que para mim são assim, são são merecem destaque, né? É, ele já ele já de, de cara percebem percebem a necessidade da é, enquanto enquanto no nível enquanto no nível do homem comum vamos chamar assim não me entendam mal mas enquanto no nível do homem comum as coisas ficam muito conflitantes não é ficam muito conflitantes é, com dúvidas e outras coisas quando se fala nessa relação entre o pensar e a fé esses caras que estão fora desse nível comum, já extrapolaram um nível do, do, do homem comum. Eles já percebem essa, já percebem essa relação. E mais do que perceber essa relação, eles trabalharam isso conceitualmente, né? Então, o que o espiritismo ele traz aqui, de forma atual para gente, da relação entre a fé, a razão, né? a relação entre filosofia, religião e, e ciência a gente já percebe que esses caras lá no começo né, já recebendo já do, do quase que de, de primeira mão o cristianismo eles eles sentem essa necessidade né eles sentem essa necessidade dessa conversa qual a conversa A conversa da razão da filosofia e que naquela época como a gente viu em aristóteles a filosofia englobava inclusive as ciências né biologia e outros é, eles percebem a necessidade dessa conversa e mais do que perceber a necessidade da conversa, eles falam é possível a relação é possível existir a relação entre a fé, a crença sem a necessidade de, de inferências racionais com a razão com o conhecimento desde lá das primeiras causas né? até a ciência, né? Então, esses caras, já de antemão, eles tiveram essa visão né? que vem sendo, e, e agora a gente tem que entender que ela foi trabalhada ali no, no, no âmbito do cristianismo nascente, né? Foi trabalhada no nível do, do, do cristianismo nascente de uma forma. Clemente trabalha isso, para mim, eu chamo isso de forma brilhante, né? É, mas já vendo essa necessidade, né? vendo de antemão essa necessidade como um espírito que já está há séculos à frente né da maioria e que a gente pode perceber essa necessidade hoje atualmente. né E aí o espiritismo à frente disso.
2: Mas ele fala na ele fala na fé sem, sem a inferência do da razão. Não foi isso que você leu? Espera
1: é... aí que ela é... pode... Isso. In, independentemente independente não, não é não é necessário né mas é independente Sim. independentemente denomina-se fé então a crença a crença né na... exato é. e aqui ele está colocando justamente aquilo que é, aquilo que ele faz referência aquilo que os que os apóstolos fizeram mesmo sem o entendimento do que estava acontecendo, mesmo sem o entendimento do que acontecia e do que agora, era, agora, agora, agora entendi. eles se jogam. Sim. sim. A, fé como, a fé como o salto no escuro. Independentemente de eu conhecer as razões. Isso. Independentemente de eu conhecer as causas primeiras de tudo aquilo, por que aquilo está acontecendo, eles se jogam, eles se jogam na mão do Cristo.
2: Agora, é Kardec fala na
1: fé raciocinada. Aí que, aí que Clemente trabalha. Ele começa a trabalhar essas coisas, entende? Ele começa a a, a a trabalhar a relação entre a crença em Deus e a existência no mundo. Ele vai fazer uma
2: conexão.
1: Exatamente, a crença em Deus e a existência no mundo. E é, a necessidade da conversa, da relação... É, entre lá bem lá no começo do texto ele vai dizer isso né quando ele vai falar ele vai falar é, da real possibilidade da colaboração entre a fé e a filosofia né? é, decorre decorre do fato de a fé e a razão não serem de natureza ele vai ser claro isso ele é claro nisso aí a fé e a razão não são de natureza heterogênea não vem de fontes distintas, não é? Então, vem da mesma fonte, vem do, do, é, da faculdade espiritual do homem. E a fé, a crença, é tão somente uma faceta dessa faculdade espiritual, que engloba razão, engloba experiência, engloba opinião, engloba conhecimento, engloba ciência. Não é? E todos esses ramos podem conversar porque faz parte do, da, da, da mesma capacidade do homem. Sim.
2: E acho que o Kardec quando fala em Terra é raciocinada, ele está... É, ele está ele, tá, ele tá falando dessa colaboração, né, que o, que o Clemente falou que é que é possível, não é isso? Sim. Sim. Kardec já já adiantou né, já já colocou a coisa junta, né? A fé raciocinada. exatamente é aquilo que eu falei, né?
1: É, esses caras lá no começo e aí apesar de não ser cristão o filo de Alexandria ele traz uma contribuição fenomenal para os para os primeiros os primeiros é, vamos chamar é, os primeiros filósofos da igreja uhum. é, eles já percebem essa necessidade entende essa necessidade que Kardec viu e percebeu, sentiu e expressou lá atrás, uhum. há quase antes de Kardec em 1850 e alguma coisa anos, é, esses caras já 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 começaram a a ler...
2: estado, a semente.
1: Exatamente, exatamente é isso que a gente tem que perceber, né? É um é. outro contexto, é um outro contexto, é uma outra realidade. É, a, a necessidade de reafirmação da fé era muito grande, né? A necessidade de se afirmar a fé cristã por atos, é, por ações, era imensa, porque era uma perseguição. Vocês não viram aqui com o Clemente que ele teve que uh, só, acho que um pouquinho para cima, oh, oh, André, por gentileza? Que ele... Um pouquinho mais para cima. Aí, isso, aqui, ó. Ele funda uma escola de filosofia cristã em Alexandria. E ele precisou deixar a cidade quando da perseguição. Então, é... percebe-se a necessidade da conversa da fé e da filosofia, mas a necessidade de reafirmação da fé é muito maior, por, por uma questão muito prática, né? Eu estou sendo perseguido. Você percebe?
2: Uhum, Tem entendi.
1: Tem aqueles que não arredavam o pé. Tinha aqueles que, que conseguiam escapar, mas tinha aqueles que não arredavam o pé. E não falou assim, não, eu sou cristão e vou morrer por isso. né? Justino é um. É... Mas mesmo, mesmo com isso, essa necessidade da reafirmação da fé, esses caras já tiveram essa visão já tiveram essa visão a mesma que Kardec teve embora é, realidades diferentes né Kardec já Kardec conhecia o método científico né isso não era possível naquela época né Kardec já tinha acesso a, a ao método positivo de, 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 de conhecimento né a, aos enciclopedistas. exatamente e aí lá atrás naquele tempo a possibilidade disso aí, a possibilidade dessa razão entre uh, dessa relação entre razão e fé era a conversa da fé com a filosofia, que englobava a, como ele fala né, fala ali, falou ali, as causas primeiras e a relação dessas causas primeiras com o conhecimento, com o conhecimento das coisas físicas, com a fé, com a opinião, com a experiência, né? embora sim. de uma forma bem tímida, bem tímida, vamos chamar assim, mas mesmo assim esses caras já tiveram a visão da necessidade dessa relação, né? Que existe Kardec,
2: uma... eu acho. Acho que Kardec percebeu também que estava se perdendo isso, porque a igreja estava com a fé cega, né? Sim, sim. Kardec, ao mesmo tempo, é como se Kardec recuperasse né, essas, essas visões desses filósofos primeiros. aí Tudo aquilo que foi
1: tudo aquilo que foi construído por Justino, por Clemente... É, Kardec é... trouxe tudo para a doutrina espírita. Exatamente. E aí a gente vai... Tem, não, não pode deixar de falar, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, os grandes, né?
2: Sim, depois é... a gente vai conhecer melhor esse povo. Aí.
1: E essa necessidade da conversa da fé e da razão, né? É, isso é isso é uma realidade e a gente não pode não pode não consegue fugir disso mais, né?
2: Porque se consegue... vocês viram aquele filme do Kardec, não sei se vocês observaram que foi dado uma ênfase que Kardec no começo ele ele não, não continuou dando aula lá naquela naquela escola que era acho que era a escola de padres porque ele não concordava com o catecismo e eles e eles ele já teve lá né é, perseguição né por causa disso ele já percebia que o catecismo era a fé cega né você os dogmas impostos não sei se vocês perceberam isso no filme ele ele já sabia que a fé é ela podia haver essa conversa aí né? sim claro com a perseguição Já... Oi, alô? estamos aqui. estamos aí. <risos> Era isso.
0: Vamos continuar a leitura? Vamos lá. É... Só para, re... antes de retomar aqui, é... Clemente, né, ele também chamava né, a palavra de Deus, o Senhor e a nova canção, né, como se fossem sinônimos, né, digamos assim. Aí a gente pode...
2: A função do Logos é instruir toda a humanidade. Não obstante, dedica-se especificamente aos convertidos. Com todo o seu poder, portanto, o instrutor da humanidade, a palavra Logos divina, Utilizando-se de todos os seus recursos de sabedoria, dedica-se à salvação dos filhos. Uma vez convertida ao cristianismo, é ofício do Logos doutrinar este neófito para uma melhor compreensão do que é ser cristão. Deste modo, a ideia do Logos como o um poder ou função divina pela qual o universo recebe sua unidade, coerência e significado. Foi abraçada pelo cristianismo. Ele foi... eu vou reler isso aqui. Deste modo, a ideia do Logos como poder ou função divina, pela qual o universo recebe sua unidade, coerência e significado, foi abraçada pelo cristianismo ele foi identificado com o próprio Cristo, com sua missão, essência, vontade e destino. A frequente utilização da concepção de Logos pelos cristãos, diga-se cristãos vindos do próprio helenismo, alguns deles com uma forte formação filosófica, revela que a adaptação do Logos na mensagem cristã foi um fator que possibilitou a identificação dos gentios com o cristianismo. Essa identificação veio a se concretizar com a conversão desses povos. Só só uma questão? É. Só uma, só uma
1: questão? Ajuda é, aí também que eu... Só uma questão. O poder ou função divina pela qual o universo recebe sua unidade, coerência e significado, isso é influência estoica. Isso é, é, isso é influência estoica. Isso é conceito do estoicismo, né? É, o logos como o logos como a razão das coisas criadas, não é? Aquilo que aquilo que tem a função de dar aquilo que é a razão das coisas criadas, né? É a logia de todas as coisas, todas as coisas tem a sua ordem e a sua razão de ser neste universo criado, inclusive o homem. Não é? Então, esse conceito é estoico. E aí, o que ele vem dizendo? Ele vem falando justamente isso aí. Ele vem falando o seguinte. Quando Paulo começa... Paulo começa, é, Paulo começa a, a subir em direção à Europa... Não é? subirem em, em direção à Europa até chegar em Roma ele passa pela Turquia e depois vai passar por todas aquelas cidades todas aquelas cidades é, é, ali as proximidades da Grécia é, todas as cidades que que tenha que tinha por berço a filosofia né então é, e aí aí começa aí começa é, é o início da do que é chamado de helenização do cristianismo ou seja tudo aquilo que era cultura cultura Judaica e aí a gente tem os, os primeiros a gente tem os apóstolos né E a, e a briga de Pedro com Paulo justamente por causa da circuncisão então tudo que é cultura Judaica é, no cristianismo começa no, no, no na aproximação com a cultura helênica e principalmente as cidades né? ali da, da, da... A antiga Jônia, né? que hoje é a Turquia, você pega ali Turquia subindo, vai, passa pela Grécia, chega na Europa, né? passa pela Grécia. Então, a aproximação do cristianismo com a cultura grega vai permitir justamente isso aí, né? justamente a assimilação desses conceitos de conceitos e, principalmente, de conceitos da filosofia. Não é? É, e tendo como contribuição também a conversão de vários filósofos. Não é? a, gente tem, é, a gente tem Clemente, a gente tem Justino, a gente tem Atenágoras, a gente tem vários outros de cultura grega que se convertem ao cristianismo. Não é? E esses filósofos vão trazer esses conceitos, esse conhecimento da filosofia, para dentro, dentro do cristianismo. Então, a, a frequente utilização do, de concepção de logos pelos cristãos revela é, a adaptação que o conceito de logos teve dentro da mensagem cristã. Qual foi essa adaptação que teve? A concepção de que o Cristo é o logos. Cristo é o logos de Deus. Entende? Cristo é o Logos de Deus e instrutor do mundo. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas... Os gentios eram aqueles que
2: não eram cristãos, não é? Sim. Sim. O Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. Exatamente, porque
1: ele sobe em direção à Turquia, Sobe em direção à Turquia e passa por várias cidades da Turquia, isso está no, 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 nos atos. E depois ele começa em direção lá em Corinto. Lá em Corinto ele vai ele vai se dirigir. É, tinham vários vários altares, né? Os e esse era o grande problema, né? Os gregos eram politeístas e a gente viu isso lá na filosofia, né? E quando Sócrates começa a pregar o Deus único começa a pregar o Deus único, ele é condenado por subverter a juventude. Não é? É. Então, quando quando ele chega em Corinto, ele se dirige a qual... Isso está lá na, na Bíblia. Ele se dirige a qual altar? Ao altar do Deus desconhecido. Então, isso revela em Paulo o conhecimento da cultura grega. não é? E Paulo conhecia a cultura grega. Não é? Então, ele se dirige ao templo do Deus desconhecido. Então, essa questão, esse, é isso que, 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 eu, que, eu, que eu disse, né? é, nessas viagens, o cristianismo, a mensagem cristã, ela se depara com diferentes realidades. Ela se depara com a cultura lá da, que hoje é a Turquia, né? e depois ela se depara com a cultura grega, e depois com a cultura romana. Né? É, e lá em Roma vai ter justamente naquela época todos os filósofos eram completamente estoicos, né? Ou se não todos a maioria eram estoicos, né? E aí justamente a conversa, a conversa da, da... que Paulo tem, Paulo tem conversas com com filósofos estoicos, é... mas existe essa realidade do cristianismo, não é? O sair, o sair da Palestina, o sair de Israel revela esse enfrentamento, vamos chamar assim, né, da realidade cristã com outras realidades e é, a adaptação no cristianismo de, de, de vários conceitos e principalmente os conceitos da filosofia e esse conceito do logos, esse conceito do logos que é, lá para os estoicos, né, vai é, é, o logos tem essa, essa essa função vamos chamar divina né de, de razão universal esse logos é o cristo nesse nessa ocorre essa identificação né da, nesse embate do cristianismo com, com, com a filosofia e os filósofos trabalham filósofos trabalham né essa trabalham essa nessa concepção e nessa adaptação do Logos à mensagem cristã, né? Quem é o Logos agora? Quem é essa razão universal da existência das coisas? E aquele que tem por função instruir o homem no seu retorno, se né? lembram lá de Platão, do retorno ao bem? Então, a função do Logos, que é o Cristo, é justamente o instrutor do mundo que conduz os homens a Deus. Isso... É uma adaptação justamente da concepção do logos, né? Nesse enfrentamento do cristianismo com outras culturas e principalmente com a cultura grega.
2: Hum. Ele tinha que ter esse conceito. Ele, ele acabou assimilando esse conceito, né? Para eles, o logos. Exatamente. Interessante.
0: É o que eu achei legal, né? acho que já veio, a gente já vinha meio que ca, captando lá atrás, né? que é justa essa... essa identificação né? em ambas... Os, assim, os, assim, na, na, a identificação do Logos, né? dos, dos escritos cristãos, né? junto com, com o Logos grego, né? é, essa identificação né? que deixa mais próximo né? as as duas culturas, né, os, dois, os dois modos de viver o mundo. Né? Acho que isso acaba combinando isso aqui, né, acaba, acaba por se concretizar com a conversão né, de diversos povos né, ao próprio cristianismo. Bem, bem bacana.
2: Pode ler o parágrafo final? Vamos lá. Por certo, como pretendemos afirmar, este não foi um fator decisivo e único. Mas o fato de estar tão presente na literatura cristã, ainda que com uma formatação própria, corrobora a ideia de que muitos gregos se sentiram impactados com ela. Em síntese, a identificação de Jesus com o Logos a explicação existencial do universo com sua unidade e coerência foi, provavelmente, uma resposta às questões existenciais dos gregos. Justino comprou essa ideia e ela o cativou e convenceu de tal forma que se tornou não meramente um cristão, mas um apologista cristão, ou como ele prefere se chamar, um filósofo, claro, cristão
0: interessante aí né Isaías
1: como é que é Eu entendi
0: é o mesmo né da, 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 da explicação né? Do, do texto né sim exatamente é isso aí identificação de Jesus com logos né e aí a explicação existencial do, do universo né como a resposta às próprias questões existenciais dos gregos sim Bacana. É, Isaías Edgar querem comentar algo adicionalmente, o que já foi falado?
2: Eu queria fazer uma pergunta. Ela é bem bobinha, mas... É, essa, essa identificação do Logos com o Cristo, é isso que a gente está estudando aí. Tal. Vocês têm mais é, uma leitura mais ampla? É, Alguém, algum filósofo, algum pensador tentou identificar esse logos com alguma outra personalidade que não fosse o Cristo. Será que aconteceu isso? Não sei, me passou essa ideia aqui. A gente viu,
1: a gente viu o Filón de Alexandria é, como como ele não era. E aí eu estou saindo do saindo do cristianismo, né? O Filon era judeu e identificou o Logos como um arcanjo. Entende? Aquela aquele ser, aquele ser que não é Deus e nem homem. Ele não é eterno, nem tampouco é criado. Não existe um nome para dizer, né? É, ele não foi nascido, ele não foi gerado, mas ele não é homem. No entanto, ele não é eterno, ele não é Deus, não é? Ele sai de Deus e, e é considerado por Filon e aí fora da realidade cristã, né? É, fora da realidade cristã, o um arcanjo, né? E lá para os estoicos, lá para os estoicos, como como a, a realidade é, é, era outra, né? É, e para o estoico, na verdade, né? a realidade hoje, e a gente pode ver isso na, no, tempo de, no tempo de Paulo, com os, os estoicos lá de, de Roma, é, a concepção da divindade, não é? a concepção da divindade, a concepção do logos do Logos, mas o Logos como organização do mundo, como razão de existência, entende? Como razão de existência mas a não identificação a não identificação como um ser mas simplesmente como a razão universal da existência das coisas já fila não que identifica com um ser né uma criatura eu não sei que nome dar né mas um arcanjo E aí vem os cristãos né e lógico né quem é a razão da existência das coisas Cristo
2: entendi. Mas eu quero dizer assim, não houve nenhum pensador alguém que quisesse achar, por exemplo, que o Logos pudesse ser Buda, por exemplo. Ah, não, 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 isso não, isso não. Isso não, tá. Entendi. Ou é o Cristo ou é uma ideia, né, como você colocou ele. Né? É um conceito, né? Um conceito. É o conceito.
1: Ou, é ou, é, ou é o Cristo ou é um arcanjo, como em Filo, ou é um conceito,
2: né? Um conceito. Conforme Mas, os históricos. históricos. Uh -huh.
0: Uh -huh. Beleza, Beleza, interessante. Pessoal, acho que muito bom o estudo de hoje. Agradecer a presença Isaías Edgar. E finalizamos aqui o texto, né? A gente estava seguindo a respeito de Logos Grego e Logos Cristão. É... Só fazer um comentário, né? aí vamos dar fazer uma pausa né digamos assim né no, no tema mais amplo né de fé e razão é, acho que a partir do sábado que vem né começaremos aí com recomeçaremos né com os filósofos aí estamos estudando os pré-socráticos mas provavelmente será Pitágoras né e a ideia é dar uma uma pausa como se fosse um uma temporada uma né digamos assim do, do tema mais amplo de fé e razão né, fazer uns estudos um pouco mais aprofundados né nesses primeiros filósofos né, pré-socráticos Sócrates Platão e Aristóteles e mais à frente né retornar né como se como se fosse uma segunda temporada né do, do fé e razão mas aí com uma bagagem um pouco maior e aí entrando aí um pouco mais profundo nos filósofos seguintes né da, do, esse tema um de fé razão né São Tomás de Aquino e Santo Agostinho sendo dois exemplos deles né? pessoal boa noite a todos bom um final de semana e até sábado que vem valeu boa, boa noite. noite
2: boa noite